1: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما هذه الآية الكريمة من
0: سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأَ الآية في الآية السابقة حكم قتل المؤمن خطأ من غير قصد وبين جل وعلا في هذه الايه الكريمه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم في قتل المؤمن تعمدا وهو ذنب عظيم وكبيره من كبائر الذنوب وقد قرنه الله جل وعلا بالشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب على الإطلاق في كثير من آيات القرآن فقتل المؤمن بغير حق كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب وحذر الله جل وعلا منها بهذا الوعيد الشديد المترتب على من اقدم على قتل مؤمن بغير حق عمدا وعدوانا والقتل ثلاثه انواع خطأ وعمد وبينهما شبه العمد فالخطأ ان يقتل امرأ ما اراد قتله اطلاقا وانما اراد ان يصيد صيد فاصابت الرصاصة مسلم فقتلته هذا خطأ او يمشي بسيارته فخطم بين يديه مسلم فصدمته السيارة ما قصد هذا وانما هو اقدم وقطع الخط فضربته السيارة او كان نائما فانقلب على صغير فقتله بغير قصد هو نائم او اركب معه شخصا بالسيارة وسار بسيارته سيرا عاديا لا زيادة فيه ولا تهور فاختلت السيارة فانقلبت فمات معه شخص او اكثر هذه كلها تعتبر من نوع الخطا والخلاصه ان القاتل ما قصد القتل اطلاقا والعمد هو ان يتعمد قتل المسلم ان يتعمد قتل الانسان بحديده او رصاصه او سم يضعه له قاتلا او بحجر كبير يقتل مثله وهكذا يعني تعمد قصد قتل هذا الانسان شبه العمد هو أن يقصد الضرب يقصد الفعل لكن ما توقع أنه يقتل مثل لكزه بيده هكذا يريد زجرة وتخويفة فأصابت الضربة منه مقتلا فقتلته رماه بحجر صغير ما يقتل مثله لكنه اصاب مقتلا فقتله ضربه بعصا ما يريد قتله لكنه قتل بهذه الضربه يعني قصد الفعل ولم يقصد القتل فهذا يسمى شبه عمد يعني بين بين وقصد الضرب لكن ما قصد القتل والأول الخطأ ما قصد الضرب ولا القتل ولا خطر على باله والثاني تعمد القتل قصد قتل هذا الإنسان والوعيد الشديد على من تعمد قتل مسلم والزجر فيه اكيد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هذا جزاؤه في الدار الاخرة واما في الدنيا فاولياء المقتول لهم الخيار ان شاءوا اقتصوا وإن شاءوا اخذوا الديه وإن شاءوا عفوا مجانا وقتل العمد فيه ثلاثة حقوق تترتب على القاتل قتل العمد فيه ثلاثة حقوق تترتب على القاتل حق لأولياء المقتول بالقصاص او الديه او العفو مجانا وهذا مما جعله الله جل وعلا لهذه الامة تكريما لها والا ففي ديانه النصارى المسامحه وفي ديانه اليهود القصاص حتما وجعل الله لهذه الامه الخيار بين ثلاثه الامور هذا حق لاولياء المقتول جبرا لخاطرهم وحق لله جل وعلا هو ما توعد عليه به القاتل وحق للمقتول نفسه ياتي يوم القيامه وقد قبض على قاتله وراسه بيده فيقدمه بين يدي الله جل وعلا فيقول يا ربي سل هذا فيما قتلني فإن كان قد قتله بحق فلا شيء عليه كان يقول قتلته يا ربي لتكون العزة لك يعني قتلت في سبيل الله فيقول الله جل وعلا إن العزة لي يعني قتلك إياه بحق وإن كان قتله لغيره أو لمال أو غيره حكم المقتول في حسنات القاتل يأخذ منها ما شاء والقصاص في الدار الآخرة لا بد منه والقصاص ليس بالمال ولا بالدراهم والدنانير وإنما هو بالحسنات والسيئات فيؤخذ من حسنات الجاني ويعطى المجلي عليه فإن فنيت حسنات الجاني قبل ان يقتص ما عليه اخذ من سيئات المجني عليه وطرحت على الجاني فطرح في النار والعياذ بالله فالحقوق ثلاثة حتى لو اقتص من القاتل فانه لا تنتهي الحقوق التي عليه وإنما عليه ثلاثة حقوق حقوق حق للورثة حيث جنى وتعدى على مورثهم وصاحبهم وحق لله جل وعلا حيث تعدى على عبد من عباد الله وقتله بغير حق وحق للقات والمقتول نفسه يقتص ويأخذ لنفسه في الدار الآخرة من حسنات الجاني
1: والله جل وعلا
0: توعد القاتل بهذا الوعيد الشديد تحذيرا للعباد من الاقدام على هذا الذنب الفظيع لزوال الدنيا اهون على الله من قتل مؤمن بغير حق فالله جل وعلا يحذر من ذلك ويبين ما اعده لهذا الجاني وسمى جل وعلا القصاص حياة لان فيه تحذير لمن هم بالقتل ان يقدم عليه خاف من ان يقتل فالقصاص سبب لحياه من اراد القتل ولحياه من اريد قتله ولكم في القصاص حياه وعفى جل وعلا إذا أراد أولياء المقتول الدية أو العفو مجانا بلا شيء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها خالد مستمر مقيم وغضب الله عليه ومن غضب الله عليه خسر خسارة لا ربح بعدها أبدا ولعنه يعني طرده من رحمته وأعد له عذابا عظيما أعد له يعني هيأ له وجعل له ما ينتظره هذا العذاب وعذاب ليس بسهل بل هو عذاب عظيم والله جل وعلا العظيم يصف العذاب بانه عظيم معناه انه فظيع وشديد ومنكر بالمرء وجاء في الحديث من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمه اكبه الله على وجهه في النار او كما جاء فالجرم عظيم والذنب فظيع وهو من اكبر الكبائر وقرون من الشرك بالله في ايات كثيرة من كتاب الله تعالى من هذا الوعيد الشديد قال بعض العلماء رحمهم الله انه لا تقبل توبة القاتل لأن عمله فظيع يقتل ويقول استغفر الله وأتوب إليه هل يستطيع أن يرد النفس التي قتلها استغفر ويتوب ويرد المظلمة إذا كانت دراهم أو دنانير لكن نفس أزحقها بغير حق فإذا مسح سيفه من دم المقتول قال استغفر الله وأتوب إليه هل ينفع ذلك ازهق وقتل فلذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال انى له ذلك يعني ما تحصل له ولا يعطى التوبة ولا يغفر له ويرى بعض العلماء رحمهم الله وهم الجمهور على أن من تاب توبة صادقة مخلصة أن الله جل وعلا يوم المقتول ويتوب جل وعلا على القاتل لان الله جل وعلا كواد كريم غفور رحيم يغفر الشرك الذي هو اعظم آه الذنوب اذا تاب منه العبد تاب الله عليه فالنفس دون الشرك فاذا تاب العبد من القتل توبه صادقه نصوح تاب الله عليه والادله لهذا القول اكثر كما في الرجل الذي قتل مائه نفس فلما تاب تاب الله عليه وذلك ان رجلا من بني اسرائيل قتل تسعه وتسعين نفسا ثم إنه إرعوى وخاف وألقى الله في قلبه الخوف والرغبة في التوبة فدل فسأل عن عالم يفتيه فدل على عابد لا علم عنده وقال له إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة؟ قال لا تقتل هذا العدد الضخم الكبير وتريد التوبة لا توبة لك فاخترط السفاح هذا القاتل سيفه وقتل هذا المفتي لانه افتاه على جهل وضلال وهو الذي تسبب لنفسه بالقتل سفاك وقتل ترصد الباب وتسك الباب امام وجهه فاخترط سيفه وقتله وكمل به المئة ثم سأل مرة أخرى عن عالم فدل على عالم فيتاه فقال له إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة قال نعم ومن يحول بينك وبين التوبة باب التوبة مفتوح والله جل وعلا ينادي العباد في الليل هل من تائب فيتوب على مسيء النهار وينادي العباد في النهار فيتوب على مسيء الليل جل وعلا لكن هذا المكان وهذا البلد الذي قتلت به مئة نفس بلد سوء لا خير فيه الحق بأولئك في البلد كذا فاعبد الله معهم تسلم من الشر فخرج قاصدا البلد الطيبة فأتاه ملك الموت في الطريق قبل أن يصل إلى ما أراد. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأرسل الله جل وعلا إليهم ملك في صورة إنسان فتحاكموا إليه فقال ملائكة العذاب إنه ما عمل خيرا قط وإنه قتال وشفا كل الدماء فنحن أولى به قالت ملائكة الرحمة إنه خرج تائبا راغبا فيما عند الله نادما على ما فرط منه فنحن أحق بالتائب. فقال الحاكم بينهم قيسوا ما بين البلدين فإن كان إلى بلد الأخيار أقرب فتقبله ملائكة الرحمة وإن كان إلى بلد الأشرار أقرب فتقبضه ملائكة العذاب فقيس ما بينهما فوجد إلى بلد الأخيار أقرب بشبر وفي رواية انه ناء بعنقه لما اتاه ملك الموت الى بلد الاخيار فكان اقرب اليها بهذه الحركة وروي ان الله قال لبلد الاخيار تقربي ولبلد الاشرار تباعدي فكان الى بلد الاخيار اقرب وقبضته ملائكة الرحمة هذا دليل على شعة رحمة الله جل وعلا ومحبته للمغفرة والرحمة لعباده سبحانه وتعالى لكن على العباد أن يتعرضوا لهذا وأن يستغفروا الله ويتوبوا إليه فالمسألة فيها قولان للعلماء قول يقول لا تقبل توبة القاتل وقول يقول تقبل ومن يردها ما دام أنها دون الشرك والله جل وعلا وعد بقبول توبة المشرك ثم إن هذه الآية قد يكون فيها دليل للمعتزلة المعتزلة طائفة من الطوائف الضالة تقول المسلم إذا وقع في الكبيرة فإنه خالد مخلد في النار لا يدخل الجنة أبدا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لاهل الكبائر من امتي. وجاء انه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان. قالت المعتزله هذا قاتل خالد مخلد في النار. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها.
1: الجمهور قالوا الادله
0: الاحاديث الصحيحه. والايات القرانيه كلها تدل على ان الله جل وعلا يغفر لعبده اذا شاء من ذلك قوله جل وعلا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقلقوا من رحمه الله ومن قوله جل وعلا ان الله لا يغفر ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالقتل دون الشرك فهو داخل تحت المشيئة فليس فيها دليل للمعتزلة ولا للخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنب ويخلدونه في النار بل المسلم إذا وقع في الكبيره من كبائر الذنوب أمره إلى الله جل وعلا إن تاب منها في الدنيا تاب وإن لم يتب في الدنيا وإنما مات عليها فيقال أمره إلى الله ولا يجزم له بالمغفرة كما لا يجزم له بالعذاب. والله جل وعلا أعلم وأحكم وأرأف بعباده، فقد يكون لهذا المرتكب للكبيرة له حسنات، عظائم طيبة. تغلب على سيئاته، فيغفر الله له من أول وحده ويدخله الجنة. وقد يدخله الله جل وعلا النار لكبائره. التي اقترفها ثم يخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي
1: يقول, يقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية هذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتابه حيث يقول سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق الآية وقال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية والايات والاحاديث في تحريم القتل كثيرة جدا، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اول ما يقضي اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وفي حديث قال
0: قائل جاء ان اول ما يقضى بين العباد في الدماء لأهمية ذلك، وجاء اول ما يحاسب عنه العبد الصلاة. هل بينهما تعارض يقال لا لا تعارض ولا تعارض في الايات والاحاديث ما صح من الاحاديث لا يعارض الايات ابدا وما صح من الاحاديث لا يعارض بعضها بعضا كما ان الايات لا يعارض بعضها بعضا فيقال في موضوع المحاكمه والقصاص بين الناس اول ما يبدا به القتل وأما فيما يتعلق بمحاسبة العبد نفسه في أفعاله فأول ما ينظر فيه موضوع الصلاة
1: وفي حديث آخر لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم وفي حديث آخر لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل, على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار وفي حديث آخر من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عند وقال البخاري عن المغيرة بن النعمان قال ابن جبير قال اختلف اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسألته عنها فقال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هي آخر ما نزل وما نسخها شيء وقال في هذه الآية والذين لا يدعون مع الله لا عن آخر إلى آخرها قال نزلت في أهل الشرك وقال ابن جرير عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس عن قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولا ثوبة له فذكرت ذلك لمجاهد فقال إلا من ندم حديث اخر قال الامام احمد عن ابي ادريس قال سمعت معاويه رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله ان يغفره الا الرجل يموت كافرا او الرجل يقتل مؤمنا متعمدا والذي عليه الجهور فلا توبة له حمادا
0: ومن قتل مؤمنا متعمدا فهو على خطر عظيم. نعم
1: والذي عليه الجمهور ومن سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله عز وجل فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملا صالحا بدأ الله سيئات وحسنات وعوض المقتول من ظلامته, من ظلامته وأرضاه عن ظلامته قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ألاياه وهذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على المشركين وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر ويحتاج حمله إلى دليل وثم لقاتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة فأما الدنيا فتسلط أولياء المقتول عليه قال تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا الآية ثم هم مخيرون بين أن يقتلوا أو يعفوا. أو يأخذ دية مغلظة أثلاث 30 حقة و30 جذعة و40 خلف خلفه كما هو مقرر في كتاب الأحكام. وقد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية هذا
0: جزاؤه إن جازاه لأن الله جل وعلا له أن يخلف وعيده الوعيد إخلافه كرم وجود. والوعد ليس الله جل وعلا يخلف وعده لأن إخلاف الوعد إخلاف ومنع للعطاء والجود والكرم والله جل وعلا يجود على عباده فذلك جزاؤه إن جازاه أما إذا لم يرد مجازاته جل وعلا فهو يعفو عنه وقد جاء أن الله جل وعلا قال عن أنس رَضِيَ الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وعده الله على عمله ثوابا فهو منجز له ومن أوعده على عمله عقابا فهو بالخيار سبحانه إن شاء نفذ وعيده وان شاء عفى وتجاوز وان اخلاف الوعد مذمه والله جل وعلا منزه عن ذلك واخلاف الوعيد كرم وجود والله جل وعلا اهل
1: للكرم نعم واختلف الائمه هل تجب عليه كفاره عتق رقبه أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام على حد أعلى أحد.
0: مضى قريباً قال في قتل الخطأ أن عليه كفارة حق الله جل وعلا وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله فهل على قاتل العمد كفارة؟ يرى بعض العلماء رحمهم الله ان هذا الذنب اعظم من ان يكفر ما في كفاره كما ان اليمين الغموس ما لها كفاره الا التوبه منها وانما الكفاره في قتل الخطا ويرى بعض العلماء رحمهم الله انه كما تجب الكفاره في قتل الخطا تجب يقولون من باب اولى في قتل العمد والله جل وعلا ذكر الكفاره في قتل الخطا ولم يذكرها جل وعلا في قتل العمد كما انه ذكر الكفاره اليمين في اليمين المكفره القابله للتكفير ولم يذكر الكفاره جل وعلا في اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الاثم
1: والنار وانما عليه التوبه. نعم. اختلفوا على قولين فالشافعي واصحابه وطائفه من العلماء وطائفه يقولون نعم يجب عليه كفاره لانه اذا وجبت عليه في الخطا فلان تجب عليه بالعمد اولى فطردوا هذا في كفاره اليمين الغموس وقال اصحابه الامام احمد واخ الامام احمد واخرون قتل العمد أعظم من أن يكفر فلا كفارة فيه وكذا اليمين الغموس وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد بها رواه الإمام أحمد واتله بن الأسقاع قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم فقاله إن صاحبا لنا قد أوجب قال فليعتق رقبه يفدي الله بكل عضو منها عضو منه من النار